0: Bonjour, c'est Léa Hirschfeld. Vous êtes en train d'écouter la troisième saison de Décalé, un podcast de discussion intime autour du handicap mental, physique et psychique. La première saison était consacrée aux frères et sœurs. Dans la deuxième, des personnes en situation de handicap prenaient le micro. Et cette fois-ci, ce sont des parents qui racontent. Il l'a prouvé au fil des saisons. Ce podcast représente une source de connaissances indispensable pour que nos sociétés répondent avec justesse aux besoins des personnes en situation de handicap, des proches, des professionnels concernés, mais aussi des autres qui manquent d'outils pour s'impliquer. Certains thèmes peuvent heurter, notre monde est rempli de contradictions et mon intention est que nous puissions discuter et travailler ensemble à lever le voile sur des vérités difficiles. Décalé est un projet indépendant, alors si ce contenu vous plaît, faites un don sur décalépodcast.com parlez-en, partagez-le, mettez une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute ça le référencera et ça permettra à d'autres de le découvrir et ça m'aiderait beaucoup. Pour entrer en contact avec des invités ou avec moi n'hésitez pas à m'écrire sur la page Instagram décalé-du-bas podcast ou sur décalépodcast.com Merci pour votre soutien, j'espère que vous apprécierez ces conversations et qu'elles vous donneront envie de discuter à votre tour et je vous souhaite une très bonne écoute Aujourd'hui, je suis avec Elisabeth, que j'ai rencontrée via un de ses fils, Raphaël. On discutait en soirée et on s'est rendu compte qu'on avait tous les deux quelque chose en commun. C'est d'avoir des frères qui ont un handicap. Et il m'a tout de suite dit, il faut absolument que tu rencontres ma mère. Et nous voilà. Bonjour Elisabeth, comment ça va Bonjour Léa, ça va très bien. Merci d'être venue. Merci à vous. Donc vous avez quatre enfants
1: J'ai quatre enfants. J'ai quatre enfants et... Je dis, j'ai deux sourds. En fait, euh, le diagnostic de celui qui est vraiment sourd, c'est fait euh, quand j'ai découvert que le premier avait une surdité de transmission, c'est-à-dire qu'il avait de l'eau dans les oreilles et donc il n'entendait pas très bien. Je l'ai amené à l'hôpital et en revenant de l'hôpital, on m'a dit, oui, il a une perte de 60 décibels, mais ce n'est pas grave, ça passera. Et en revenant, pour rigoler, on a dit, ah, oh, Martin, ben, toi, au moins, tu entendras. Et le Martin du haut de ses six mois et de sa chaise haute il n'a pas bronché. Donc on a pris deux casseroles, on a tapé les deux casseroles et il n'a toujours pas bronché. Et là, le lendemain, on est allé à l'hôpital et on nous a dit surdité profonde troisième degré. Ça, c'était horrible. C'était d'autant plus horrible que j'avais pas compris que quand on était sourd, on était muet. Enfin, C'est-à-dire que quand on parle, on répète ce qu'on a entendu. Et c'est mon mari qui m'a dit "Mais il sera muet." Et là, mon sang était la, la chute, parce que dans la famille, on aime les mots. Et je me, je me disais, je suis comme une danseuse qui a eu un enfant unijambiste. C'était exactement là où il ne fallait pas avoir mal. Et donc, euh, on s'est dit, bon, on va faire un troisième enfant pour voir. Et on a fait ce troisième enfant qui a été Raphaël, qui entendait très bien, qui avait tout pour lui, enfin, qui avait tous les moyens de parler, d'apprendre à d'avoir une vie normale. Donc on a beaucoup paniqué avec cette histoire-là. Les premières années ont été horribles, les méthodes éducatives, c'était la bagarre, chaque clocher défendait son, son culte. Et puis ça s'est très bien terminé.
0: Bon. Votre premier fils s'appelle Antoine, Antoine, et puis il y a Martin, et mmh. puis il y a Raphaël.
1: Okay. Et après, Cerise sur le gâteau, j'aurais dû l'appeler Cerise d'ailleurs. Enfin je l'appelais Lolita, ce qui revient au même. J'ai eu une fille... Alors, je me suis dit, est-ce que j'ose avoir une fille entendante Parce que c'était un modèle que je n'avais pas dans la famille. Donc, j'ai osé et j'ai eu une fille entendante. Et comme elle est Gémeaux, ascendant Gémeaux, j'ai vraiment l'impression d'en avoir quatre pour le prix d'une. Parce qu'il faut <rire> qu'elle fasse le poids en face de ses frères. Donc, elle est arrivée combien d'années après, Pouh, ils, avaient, ils étaient adolescents, ils avaient 15, 16. Et elle les a rattrapés. Ah, son rêve, elle les a rattrapés. Parce que je dis toujours, j'ai trois fils et une fille. Et elle ne veut pas que je dise ça. Elle veut que je dire, j'ai quatre enfants. Mais comme elle est arrivée après, elle est vraiment... Et elle les a rattrapées. Il y a une photo qui symbolise ça, où elle est avec ses frères, avec un perfecto, et ils ont tous le regard allumé par la bière. Et là, elle est contente. Elle a rattrapé ses frères. Et elle fait tout. Elle parle toutes les langues. Voilà, Elle parle la langue des signes qu'elle a apprise toute seule. Elle parle anglais parce qu'elle est mariée à un Américain. Elle parle espagnol parce que sa belle-sœur est espagnole. Voilà. Donc, les repas de famille, c'est la traduction simultanée dans quatre langues
0: la polyglotte voilà à la naissance de Antoine, il n'y avait pas vraiment de signe qui, qui il, est, que... il,
1: il a eu un retard de parole quand même et je me disais mais pourquoi il parle mal et puis quand on a découvert qu'il lui manquait 60 décibels on a compris surtout qu'avec une surdité de transmission c'est de l'eau dans les oreilles donc si on tourne la tête à droite on entend mieux si on tourne la tête à gauche on entend moins bien c'est vraiment il y a de la flotte quoi et puis, euh, donc, il a fait beaucoup d'orthophonie. Il s'en est très, très bien sorti. Mais Martin, c'était pas pareil. Martin, c'était le nerf auditif qui était touché. Pour de mystérieuses raisons. De toute façon, ça ne sert à rien de connaître les raisons. Il ne faut pas compter là-dessus. Ça n'apporte absolument rien à l'histoire.
0: Vous en étiez où, vous, dans votre vie, à ce moment-là, quand vous avez eu... Parce que vous en avez eu trois d'affilée, là, rapidement Un an d'écart, oui. Et vous, c'était un moment où vous étiez... Vous aviez la vingtaine, vous étiez... Bah oui, moi
1: j'étais... J'avais pas 30 ans, j'avais déjà trois enfants, dont deux sourds, et ça c'était dur. Surtout que mes parents habitaient à 12 000 km qu'ils avaient déjà donné pour le, le handicap, donc c'était... J'avais quasiment pas de beaux-parents, donc j'avais pas de famille, j'étais seule, je suis une provinciale venue à Paris. Donc je me suis retrouvée à Paris, seule avec trois enfants, dont deux sourds avec des surdités différentes. Donc, il a fallu que je me débrouille, que je sonne à toutes les portes en n'y connaissant rien. Puis, comme mon père était médecin, j'étais toujours pistonnée. Et là, soudain, je me retrouvais dans un pays inconnu, sans piston, sans rien, rien, rien. Donc, cette solitude était très, très dure.
0: Voilà. Vous disiez que vos parents euh, avaient déjà donné pour le handicap
1: J'ai grandi. On était une demi-douzaine d'enfants puisque la pilule n'existait pas. Et ma quatri... le quatrième enfant de ma famille, ma sœur... Elle a eu, comme on habitait au fin fond du Maroc, elle a eu quelque chose qui a provoqué une encéphalite et elle n'a jamais parlé ni marché. Elle est morte à 13 ans d'épuisement de, de, parce que son corps n'a pas pu se développer comme il fallait. Donc ça, c'était très, très, très lourd. Et à l'époque, on disait, ma mère disait, il y a une tare dans la famille, vous ne trouverez pas de mari, ce qui était très engageant. Mais c'était l'époque, hein, c'était il y a 60 ans.
0: C'est-à-dire un peu, il y a le mauvais œil Il y a le
1: mauvais œil. Je me suis dit, moi, j'ai déjà donné. C'est bon, j'aurai des enfants euh, sans problème. Et je ne savais pas que ce qui allait arriver après. Vous étiez proche de votre sœur Très proche. Je m'en occupais beaucoup. Ma vocation de thérapeute est née avec elle. Parce qu'on avait dit, elle est fichue, elle est fichue. Mais ce n'est pas, enfin, pas vrai. Je lui faisais sucer des tchoup de Vous voyez, des sucettes rondes, là. Je lui mettais dans la bouche, je tournais et elle, elle têtait. J'avais réactivé sa, sa succion. Et je m'étais dit, ben pourquoi ils font rien les parents Ils font rien parce que mon père avait décrété, enfin ses copains de l'académie de médecine avaient décrété que c'était incurable. Donc le mot incurable, on ne fait rien. Mais moi, ça m'énervait quand même. Puis je mettais de la musique et elle riait. Donc quand même, j'avais réussi à stimuler des trucs. Je savais bien et je me disais, quand je serai grande, je la prendrai avec moi et je la stimulerai. Bon, Puis elle est morte avant que je sois grande. Donc la question ne s'est pas posée.
0: Donc vous, vous aviez déjà assez tôt la sensation ou la notion que... D'abandon, en fait, face à son face handicap, oui, ou quoi, que les adultes... de euh, démission. Démission, ouais
1: Mais en même temps, j'ai la sensation qu'on peut toujours quelque chose. On peut toujours, toujours, toujours quelque chose. D'ailleurs, quand j'attendais Raphaël, je me suis dit, bah, peut-être que lui, il, il aura un pire. Et je me suis dit, bah, c'est pas grave, même si c'est une petite boule chaude, je lui ferai des câlins et il sera heureux, et voilà. Des... Les ambitions baissent avec les... le principe de réalité. Au départ, on rêve, l'enfant parfait, l'enfant... Puis après, ça baisse, mais ça ne veut pas dire que c'est moins bien. D'ailleurs, une fois j'ai vu un film à la télé qui était absolument merveilleux, c'était l'histoire de jeunes parents qui avaient un enfant trisomique. À la fin du film, ils disent, on avait pris un billet pour Tahiti et on s'est retrouvé en Hollande. Oh, c'est pas si mal, la Hollande. Alors j'ai souvent répété cette histoire, cette parabole, en me disant que c'était juste. Mais en fait, je ne me sentais pas bien quand je disais ça. Et ça y est, j'ai trouvé. Depuis que vous m'avez posé des questions, je me suis dit, bon sang, mais c'est bien sûr. c'est pas ça que je dois dire. Je dois dire, j'avais pris un billet pour la Hollande et je me suis retrouvée à Tahiti. Donc en fait, j'avais pris un billet pour un enfant normal et je me suis retrouvée avec un enfant extraordinaire qui a tout changé, qui a changé ma vie, qui a changé la fratrie, qui a changé la famille. Comme je vous l'ai dit aussi, le, une famille, c'est un puzzle. On rajoute un morceau, il faut modifier les autres pièces du puzzle. Ou on enlève un morceau, il faut remodifier. Bon, on sait très bien ce que c'est que le, la perte, voilà. Et un enfant différent, eh ben, il faut changer les pièces du puzzle. Et elles se changent au fur et à mesure. Et elles se changent, mais ça reste toujours une famille. Voilà. Donc, c'est une nouvelle configuration, mais c'est toujours une famille. Et on peut toujours l'améliorer. D'ailleurs, les parents... Ils, j'ai des amis de 80 ans qui disent, tu sais, on n'en a jamais fini avec ces enfants, hein? même à 80 ans, hein? ce qui est vrai d'ailleurs.
0: Les trois enfants sont allés à la même école, oh. tout a été... Comment ça oh. s'est passé Ah non,
1: je faisais sept trajets en métro par jour, parce que chacun allait dans une école différente. Donc ça, c'était un petit peu difficile. Le métro, j'en avais marre. Hein?
0: Du coup, pour le parcours un petit peu de chacun, parce que c'est deux surdités différentes. Ouais. C'est un troisième bon, qui, va, qui va suivre une, une scolarité plus classique. Il mm. y a Lolita plus tard, mais... C'est horrible parce qu'il y avait la grande bagarre de la langue des signes et de l'oralisme. Ce qu'on appelle
1: pompeusement l'oralisme, ça veut dire faire parler un enfant sourd. Le faire parler, mais la parole et le langage, c'est pas pareil. Alors, la parole, c'est comme Patricia Casse quand elle chante en japonais. Bon, même si elle est très connue au Japon, ça, je doute qu'elle parle couramment japonais. Mais elle peut chanter des chansons, elle peut même sûrement faire des petites interviews en japonais. Elle a la parole en japonais, elle n'a pas le langage. Le langage, c'est quand on pense en japonais, c'est quand on maîtrise la langue. La capacité d'identifier les éléments d'une phrase pour pouvoir les recomposer et faire un discours. Et ce qu'on apprenait à ces enfants au c'était « comment tu t'appelles ?» et ils devaient répondre. C'était un peu comme des, du théâtre, on leur apprenait des scènes. Comment tu t'appelles Je m'appelle Pierre-Paul-Jacques, voilà. Du par cœur, en fait. Du par cœur. Et si on lui disait, c'est quoi ton nom Alors là, il s'était paumé. Le langage, c'est être capable de répondre à, c'est quoi ton nom Ton nom, c'est comment, comment, comment Tu t'appelles comment de, Comment tu t'appelles de bouger les éléments de la phrase et qu que la phrase reste compréhensible Et donc pouvoir les reproduire après. Je ne sais pas si je suis clair c'est un peu difficile à expliquer.
0: Dessus. Non, non, c'est clair.
1: Voilà, alors, donc l'oralisme, c'était ça. Les forcer à parler, donc on faisait beaucoup de. Comme une chanteuse d'opéra. On écoute sa voix, on, on parle plus fort, il faut avoir la voix d'appel, la voix chuchotée et la voix à parler. Voilà, donc quand on a ces trois voix, on est content, les parents sont contents, tout le monde est content. On est capable de relever les défis dans les bacs à sable quand on rencontre. Euh, voilà. Ça se fait encore
0: beaucoup aujourd'hui
1: De moins en moins, parce que Dieu merci, grâce à, à Emmanuel Laborie, quand il a eu une Molière. Alors, ce qui m'a énervé, c'est que Fanny Ardent avait les yeux pleins de larmes. Je, je peux vous dire qu'Emmanuel Laborie ne suscite pas du tout la pitié. Elle a un culot dingue, une intelligence folle. Et, et vraiment, elle a fait beaucoup avancer la, la cause. Euh, grâce à elle, elle a normalisé la langue des signes. D'ailleurs, maintenant, il y en a partout. Toutes les émissions. Enfin, il y a beaucoup d'émissions où il y a la langue des signes. Donc, ça normalise la surdité. Même s'il y a des sourds qui ne sont pas adeptes de la langue des signes. Mais sous-titrage et langue des signes, c'est quand même maintenant banalisé. Il n'y en a jamais assez, mais c'est quand même parfait. À l'époque, il n'y avait rien. C'était l'oralisme, l'oralisme, la langue de sourds, une langue de singe. En fait. Moi, j'étais la première. Hein. Vraiment, l'éducation oraliste pour les sourds, mais c'est criminel, c'est criminel. Je n'avais pas compris ce que c'était. Maintenant, j'ai compris un peu tard, mais j'ai compris. Enfin, Martin, il s'est bien déployé là-dedans. Mais il y a des, des cas qui sont très, 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 très difficiles. Bon, moi, quand je me voyais, quand mes enfants étaient petits, je me disais, mais je vis un enfer! Les emmener en rééducation avec des orthophonistes qui vous regardent avec des, des airs prétentieux, qui vous accusent, parce qu'évidemment, la mère, il faut toujours l'accuser. Euh, le père, on ne l'accuse jamais, mais ce n'est pas grave, euh, le père, ça, c'est pour faire joli. Euh, enfin, c'était horrible, c'était horrible. On vous accuse de quoi? De ne pas en faire assez. Quand on, est, on va chez les gens LPC, ils vous disent, euh, il faut coder. Quand on va chez les gens signeurs, ils vous disent, il faut signer. Enfin, chacun vous dit ça c'est mieux que ça et personne n'a une vision globale de l'enfant l'enfant il est français et il est sourd donc il doit avoir les deux langues de sa communauté il appartient à deux mondes il doit avoir les deux langues ou plus hein, s'il veut il en a plus, plus mais au moins c'est deux là c'est minimum vital c'est facile à comprendre maintenant je comprends ça et je me dis comment a-t-on hésité mais pour ça il m'a fallu plus de 40
0: ans quel a été le déclic
1: j'ai compris ça parce que Martin me l'a dit parce que Martin me l'a dit et que je l'ai vu à l'œil nu. Je l'ai vu. Et puis il m'a dit quand j'étais petit, mais je comprenais rien de ce qu'on me disait. Je devinais tout. J'étais nul, tel prof était nul, tel orthophoniste était nul. Enfin, il m'a
0: raconté toutes les coulisses. Ça permet de rentrer un peu dans le moule en gros et de faire illusion. Exactement,
1: ça fait illusion. voilà.
0: On parle, mais ce n'est pas un langage qui peut énormément se développer.
1: Voilà, il ne peut pas fait. se développer puisqu'il est figé. Et le propre du langage, c'est de ne pas être figé, de pouvoir se combiner à l'infini. Alors après, ils ont un, il y a un, un type que je suis allée rencontrer à New York qui s'appelle Orin cornet qui a inventé un truc génial qui s'appelle le langage parlé complété. C'est cute speech en anglais. Et, et on code, c'est-à-dire qu'on matérialise avec les doigts les sosies labiaux. Parce que quand on parle, on n'a qu'à dire, bah regardez les lèvres, vous comprendrez. Mais quand on vous dit, je prends mon manteau ou je prends mon bateau, c'est le même mouvement labial. Donc il faut pouvoir différencier les sosies labio. Donc cette méthode est géniale, mais quand on en entend parler, on se dit « mais j'y arriverai jamais, c'est pas possible ». Et puis il y a des tas de parents qui y sont arrivés, qui ont codé, enfin qui ont fait cette méthode-là, et leur enfant parle comme vous et moi. Il a un vrai langage, c'est-à-dire qu'il est capable d'identifier, grâce à ses clés, à ses mouvements de la main, capable d'identifier tous les éléments du langage et de les recombiner. Donc ça, c'est génial et puis, la troisième méthode, qui était la méthode langue des signes, et la langue des signes, ça n'a rien à voir avec le français, c'est une autre langue. Alors, je l'ai beaucoup détestée au début, et maintenant, je la trouve géniale, puisqu'ils ont droit à toutes les informations, avec des tas de subtilités, donc c'est absolument génial, mais il faut être dans un bain de langage. N'importe quel enfant, d'ailleurs, pour bien parler, pour bien maîtriser une langue, il doit être dans un bain de langage. C'est pas la peine de donner des leçons particulières d'anglais, de français et d'espagnol, il faut envoyer le gamin... En Espagne, et voilà, dans un bain de langage. Et la langue des signes, c'est pareil. Quand on fréquente des sourds sans arrêt, ben évidemment qu'on évolue dans sa langue. On, le, on la peaufine, voilà, ben c'est pareil pour toutes les langues. Donc c'est une très belle langue, mais ce n'est pas le français. Donc on dit que ça aide, évidemment que ça aide à, à lire, parce que ça rend tellement intelligent qu'il devine tout ce qu'il y a écrit. Maintenant, je loue cette langue, mais ce n'est pas le français. Donc de toute façon, quand on a la langue des signes, il faut à côté apprendre le français. Si je devais aujourd'hui donner la recette idéale, je dirais LPC, c'est-à-dire le code pour pouvoir maîtriser la langue française, identifier tous les éléments de la langue française, et puis à côté, langue des signes, parce qu'il se déploie avec la langue des signes. Et puis c'est beau, c'est beau, c'est comme euh, c'est une chorégraphie. Bon, il y en a comme en français, hein, comme dans n'importe quelle langue, il y en a qui ont un peu... Plus bel accent que d'autres. Il y en a qui ont un langage plus riche que d'autres. Alors évidemment, Montmartin, il a la plus belle langue des signes qui soit. D'ailleurs, il en a <rire> fait son métier. Alors, il a commencé par être prof de langue des signes. Et puis, euh, d'ailleurs, en étant prof, il n'y avait comme par hasard que des nanas jeunes comme élèves. Donc, il a choisi la plus belle et la plus intelligente, Caroline. Caroline. Il y a un jour, il avait une homme il y en a une, elle a des yeux bleus mais qui brillent comme des étoiles. Et voilà, bah c'est devenu ma belle-fille <rire> qui a eu trois enfants merveilleux, voilà. Donc il me disait quand il voyait à la télé euh, un gars une fille, il disait moi je veux faire ça, je veux faire ça. Je veux faire euh, un sourd un entendant. Il me disait je suis le Martin Luther King de, des sourds et des entendants. Je veux rassembler non pas les noirs et les blancs mais les sourds et les entendants. Donc il a toujours eu cette vocation. Et puis, euh, il disait d'ailleurs que je l'avais appelé Martin à cause de ça. <rire> et, et donc, il a voulu faire ça. Donc, un jour, on est allé voir euh, quelqu'un de la mairie de Paris, euh, du service culturel de la mairie de Paris. Il a expliqué son truc. Et la bonne femme l'a gentiment regardé. Euh, et elle lui a dit, bah, écoute, tu me fais une proposition et tu me la portes. Et je me suis dit, oh, bon, il n'y arrivera jamais. Il ne connaît pas le cinéma, il ne connaît rien. Et puis, comme il est charmant, il a trouvé... Le copain d'une copine, voilà, qui a fait un court-métrage, enfin, qui a fait euh, des spots, plutôt, et c'est parti. Il a commencé à faire des spots pour EDF, enfin, des, des tas de trucs comme ça. Et après, il a fait du théâtre, il a fait une école de théâtre. Il a été le meilleur. Bon, quand il fallait réciter des textes, il n'était plus là. Mais quand il fallait jouer, il était fabuleux. En improvisation, il était fabuleux. Et puis, il a, il a toujours aimé... Euh, enfin, il a toujours été fier de lui. Il dit, j'ai peur de rien. Et puis, je suis beau, hein je dis carrément ça, il a bien raison d'ailleurs. Hein. Surtout que c'est la vérité quand même. Mais non, ce n'est pas la mère qui parle. Mes enfants sont, sont éclatants, les quatre. Voilà, c'est vrai. Donc après, il a fait du théâtre. Et puis maintenant, il, est, il a créé la première école de théâtre à l'Université de Toulouse. voilà, Théâtre en langue des signes. D'ailleurs, il n'y a pas que des sourds qui viennent là. Il y a des entendants, il y en a qui viennent du, du monde entier. Il y a une japonaise, enfin bref. Donc, c'est un truc fabuleux.
0: Donc, c'est devenu une compagnie de théâtre.
1: Voilà. Et une faut... école de théâtre et une compagnie de théâtre. Donc, il est metteur en scène aussi. Enfin, c ces pièces de théâtre sont vraiment mais, fabuleuses.
0: Comment il s'appelle pour qu'on puisse voir son... Ah ben, il
1: s'appelle enfin... Martin Cross. Voilà. On regarde, on, on fait Martin Cross et on voit. Son école s'appelle l'école de théâtre universel. Il a un copain qui s'appelle Alexandre, avec qui ils font... qui est entendant. À eux deux, ils adaptent le texte français en langue des signes. Et d'ailleurs, il y a des pièces qui sont moitié en langue des signes, moitié parlée, qui sont drôlissimes, parce qu'il y avait une séquence comme ça dans le film de Sofia Coppola, Lost in Translation, où on voit le français qui parle et qui met deux heures, et le japonais qui parle et qui met une minute à dire la même chose, ou l'inverse. Et donc, cette pièce qui était adaptée de Maupassant qui s'appelait Les amours inutiles, on voit le texte français qui, qui est long, et le sourd arrive, le sourd étant évidemment Martin, et il fait la même chose en cinq minutes, et c'est beaucoup plus drôle et beaucoup plus enlevé. Donc cette comparaison est très très drôle et très riche de comparer les deux langues comme ça.
0: Et ça a été comment pour les autres frères et sœurs
1: Alors, pour les autres frères et à sœurs... Alors, du coup, j'ai un peu laissé tomber Antoine, qui n'avait qu'une surdité moyenne. Mais enfin, il a eu sa dose d'orthophonie. Hein. Il a été mais, vraiment tellement bien euh, rééduqué qu'il n'a jamais cessé d'être un bon élève. Et même quand il allait à la fac... Il n'a pas compris qu'à la fac, on pouvait glander. D'ailleurs, il disait, je vais à l'école, au lieu de dire, je vais à la fac. Et il travaillait bien. Enfin, il a toujours très bien travaillé. Et maintenant, il a un super boulot. Et il, est toujours, il travaille toujours très, très bien. Il est bon élève dans la vie. Voilà, c'est un bon élève. Et Raphaël, tous ses dons, il les a. Il avait, je pense qu'il avait honte d'être si doué. Il était doué en tout. Il est drôlissime. Mais il signe aussi. Enfin, il, parce que lui, il est arrivé. Il avait déjà un frère sourd. Donc, il a... Il s'est tout de suite débrouillé pour parler à son frère. Et Il faisait l'intermédiaire. Voilà, ça aussi, c'est un enrichissement. Donc Raphaël, il est très, très, très riche. Mais il vient de toutes ses moyens. Il est très fin, très, très sensible, très fin. Et je pense qu'il a pas voulu faire donc Je pense que c'est lui qui a
0: décidé ça. Il a été peut-être un peu écrasé, quoi, en fait, finalement, par. Euh... Oui, mais
1: alors au début, je me suis dit, c'est moi qui l'ai écrasé, puis je me suis dit, je pense que c'est lui. Enfin, qu'il a décidé, d'instinct, mm -hmm. d'instinct. Je me suis trop occupée des sourds et puis pas assez de, de Raphaël. Et puis, il y avait tellement, tellement d'avance, tout point de vue, que je me suis dit, c'est vraiment dégueulasse ce que je vais dire. Euh, c'est comme si j'avais un enfant grassouillé et tous les autres maigres. On nourrit les, les maigres et on le, le grassouillet on le prive de dessert un peu. Donc je l'ai privé de beaucoup de choses et notamment de musique alors qu'il est archi doué en musique, enfin il est archidou en tout quoi, mais je l'ai privé et je me souviens que ma mère venait en disant je vais l'amener au conservatoire et je lui disais au lieu d'amener au conservatoire, tu ferais mieux de m'aider à rééduquer les sourds. Voilà. Donc je trouvais que c'était somptuaire. J'ai eu vraiment, là je me suis, pour Raphaël, j'ai vraiment planté, je me suis planté. Ouais, Dieu merci, Lolita est arrivée après la bagarre donc elle est arrivée, tout était apaisé et elle n'a été que, je vous dis, une cerise sur le gâteau, une cerise pour ses trois frères. C'est est la, la gestionnaire affective et intellectuelle de la famille. Est, elle, est, elle est incroyable. Donc euh, voilà, tout, tout s'est remis dans l'ordre. Mais je considère encore que, que j'ai lésé Raphaël. Je dirais presque de sang froid. Tellement il avait d'avance sur les autres.
0: Donc c'était puisqu'il avait la possibilité, en gros, de, de réussir quoi qu'il arrive. Voilà Puisqu'il n'y avait pas déjà d'embûche, de, de, quoi, entre voilà. guillemets.
1: Donc je lui ai laissé le minimum vital, évidemment, mais je ne lui ai pas donné de somptuaire. Alors que ce n'est pas parce que ses frères ne pouvaient pas faire de musique qu'il n'avait pas le droit de ne pas faire de musique. Il aurait dû faire de la musique. Pendant que les autres allaient en Ben lui, il allait faire de la musique, voilà. Mais il mmh. y a un sentiment d'injustice
0: que j'ai... Là, j'ai été très nulle et je continue à l'être, d'ailleurs. C'est des choses dont vous pouvez parler dans la famille
1: Raphaël, enfin, je lui ai écrit de longues lettres là-dessus, et d'ailleurs Eugénie avait dit tu devras la garder cette lettre, je pense qu'il l'a gardée, de toute façon j'en ai gardé le double, et s'il y a une rechute, je ressortirai la lettre, pour te dire à quel point j'ai été nulle quoi, avec lui, avec les autres j'ai pas été top, hein. mais, ma, mais les autres ils ont su se débrouiller, Martin il, il a su m'envoyer pêtre, il avait raison d'ailleurs. Parce que comme la scolarité s'était très mal passée à cause des profs, à cause des écoles, à cause des systèmes, c'était nul, 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 mais nul. Donc à 18 ans, ou même avant, il avait une copine à Lyon, il est parti avec la copine, il a choisi une école d'art, et voilà, il a fait tout ça tout seul. Et quand il est parti, j'ai trouvé une vidéo, j'ai mis cette vidéo, et qu'est-ce que j'ai vu J'ai vu Martin qui me parlait sur cette vidéo et qui me disait, papa, maman, vous êtes gentil, mais alors vraiment, vous êtes tellement nuls. Alors, excusez-moi, je pars, parce que de toute façon, vous ne saurez jamais ce qu'il faut faire pour moi. Enfin, c'était adorable. Il nous pardonnait tout en nous disant qu'on était nuls et que lui, il allait mieux gérer sa vie. Et effectivement, et à partir de là, il a, il a tout géré. Il a trouvé les copines, les appartements, les écoles, le boulot, le théâtre. Il a tout fait tout seul, tout seul. Et c'est lui qui s'est converti à la langue des signes en nous disant qu'on était incapables de le faire, ce qui était vrai d'ailleurs. On a été nuls, sauf ses frères et sœurs, qui s'y mettent plus ou moins. Enfin, Lolita, elle a pris des cours sérieux, hein, parce qu'elle fait tout sérieusement, Lolita. Donc, c'était fabuleux, quoi. Il s'est enrichi, enrichi d'un point de vue linguistique, en français, et il s'est enrichi intellectuellement. Il est devenu, mais, brillantissime. Donc, ça a été un bonheur, quoi, un bonheur. Donc, en français, il n'est pas top-top, mais... Il n'est pas pire que moi en anglais ou en espagnol. Alors, en langue des signes, je suis nulle. Mes petits-enfants qui sont évidemment bilingues se moquent de moi parce que je suis nulle. Mais ce n'est pas grave, je suis contente qu'il m'ait dépassée. Chez lui, on parle français et langue des signes. C'est-à-dire que spontanément, il parle français. Quand ses enfants font une bêtise, il les enguirlande en français. Et s'il doit leur faire un sermon, alors le sermon, il est en langue des signes. Et là, on met les points sur les i. C'est en langue des signes. Et puis, euh, par exemple, sa fille, qui a 15 ans aujourd'hui, un jour, la maîtresse dit euh, « euh, Si vous aviez un vœu à faire, quel vœu feriez-vous » Alors sa copine de classe lui dit oh, « ben, toi, au moins, je sais quel vœu tu vas faire. » Alors elle la regarde étonnée et la copine lui dit bah, « toi, tu vas souhaiter que ton père devienne entendant. » Et elle a dit « Ben, quelle horreur Je veux mon père sourd, je veux pas un autre père, quelle horreur !» voilà. le, deuxième, le deuxième, quand il y a une fête de fin d'année, qu'il y a une chorale, qu'il y a un truc qui se met au premier rang... Et il traduit tout le spectacle en langue des signes pour son père. Et la troisième, euh, quand elle, elle avait quelques mois et que son père la portait, et que j'appelais son père et qu'il n'entendait pas, elle lui tapait sur l'épaule. C'est-à-dire que toute petite, elle savait qu'il fallait... Voilà, où elle lui prenait la tête et elle lui tournait la tête pour lui parler. À ah, quelques mois, je vous dis, elle ne marchait pas. Donc ça fait des gosses extraordinaires. De toute façon, tous les codas sont extraordinaires, c'est-à-dire les enfants de parents sourds. Children of Deaf Adults. Mais ça, c'est aujourd'hui. C'est pas il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans. Parce que le beau Martin, il a plus de 40 ans. Hein. Bon, il est de plus en plus beau, donc c'est pas gênant. Donc. Il a plus de 40 ans. Et c'est vrai que c'est dégueulasse que je ne parle pas en langue des signes avec Martin, parce que ça lui faciliterait la tâche. Pour lui, je peux parler de tout avec lui, il peut me parler de tout, mais c'est moins
0: riche que si je parlais sa langue. Mais je pourrais jamais atteindre son niveau. Il a un niveau mais l'objectif n'est pas forcément d'atteindre le niveau de, de langue maternelle, mais de, de pouvoir ah faciliter ben ça pour un peu les... j'ai aucune
1: frustration. Hein. Je parle ouais. anglais en faisant des fautes, je parle espagnol en faisant des fautes, je parle langue des signes en faisant des fautes, enfin, je... voilà, je parle tout en faisant des fautes. Le principal, c'est d'être comprise. Mm -hmm. Et puis, il y a le langage corporel, quand même, il y a des tas de choses, il y a des tas de... puis il y a un passé commun. Bien sûr. Voilà, donc ça, c'est très facile. Moi, je, je ne ressens aucune frustration. C'est mes petits-enfants qui me mettent la honte, c'est tout. Et mes enfants, bien sûr. Une famille polyglotte, c'est le hasard qui a fait ça. C'est le hasard qui a fait ça, mais ça tombe bien. Parce que quand il y a les, toute la famille réunie, l'été, chacun traduit à l'autre, et c'est naturel. Alors qu'au départ, c'est galère quand même, quand on dit oh, « il faut que je traduise tout ». Mais Lolita traduit en français pour son mari américain, Antoine traduit en espagnol pour sa femme cubaine... Le, tout le monde tra enfin, Lolita traduit en langue des signes pour Martin enfin, Tout le monde traduit pour tout le monde Donc c'est vachement génial Et quand il y a une blague Il euh, ben, faut la traduire Cha Celui qui se risque à faire une blague du dis bon maintenant tu la traduis.
0: Ça doit être festif Vous avez une grande famille Comment ça s'est passé avec les cousins Vos frères et sœurs est-ce qu'il y a eu euh, de l'aide ou des regards particuliers ou juste euh, c'est dans votre famille, c'est normal et c'est la vie Vous avez raison de dire
1: des regards particuliers. Parce que c'était une gêne. Quand mes, ma famille venait, eh ben on, on faisait comme si Martin n'était pas sourd, on n'en parlait pas. Bon, Antoine, il, il entendait, c'était pas pareil. Il était... Donc c'était horrible parce que j'étais dans une solitude totale. Personne, personne, personne ne m'a aidé Il faut dire que je n'étais pas là à geindre. Parce que le gros problème de Martin, c'est qu'il n'avait pas une tête d'enfant handicapé. Ah, ça On ne pouvait pas dire oh, le pauvre, parce qu'il rigolait tout le temps, il était magnifique. Et pour ma famille, c'est eh ben, ben, c'est pas un handicap, ça se voit pas. Il n'a pas de chaise roulante. Il a une voix un peu bizarre, mais ce n'est pas grave. Il parle pas beaucoup, mais on s'en fiche. voilà. Comme disait mon jeune frère, très jeune, quand je mettais les appareils à Martin, du coup, comme il entendait sa voix, il se mettait à parler. Et quand j'enlevais les appareils, il ne parlait plus. Et mon frère me dit, mon petit frère donc, qui était insolent et mal élevé, me dit « Tu ne veux pas lui enlever ses appareils pour qu'il ferme sa gueule ?» C'était mis pour rigoler, mi... mais c'était la vérité quand même. Quoi. Parce que... Parce que parce que voilà. Parce qu'il ne fallait pas en parler. C'était dans l'esprit de la famille. que La tare, on la cache. Ils ne vont pas se faire chier avec... Voilà. Je ne faisais pas pitié... Mes enfants ne se faisaient pas pitié. Donc je, et puis, je ne demandais pas d'aide. D'abord, pour avoir une aide en, en matière de surdité, il faut quand même un certain bagage culturel, intellectuel. On ne peut pas faire ça comme ça. Hein. Ce n'est pas faire traverser un aveugle au feu rouge. Hein. Ce n'est pas ça. Je ne dis pas que c'est... Voilà, mais c est, c est, Ça demande un investissement, une curiosité. Alors, mes parents, comme ils avaient déjà donné qu'ils étaient vus et qu'ils habitaient à 12 000 kilomètres... Ils n'ont pas levé le petit doigt, mais bon, ils avaient déjà donné, j'ai pas pardonné. Mes frères et sœurs, ils avaient d'autres chats à fouetter. Je ne parle pas de mes beaux-parents parce que je suis polie. Mais voilà, enfin c'était. J'ai été très, très, très seule. Et puis c'était les premiers, les premiers cousins. Après, ils ont eu d'autres cousins. Euh, mais ils les premiers, c'était les aînés. Ils
0: avaient des amis, donc c est, c est, Voilà. Mais la famille, zéro. Zéro, zéro. Et vous, au bout d'un moment, vous avez décidé de vous intéresser à
1: l'orthophonie bah, C'est-à-dire, quand je voyais la nullité des orthophonies, je me suis dit « bon, je ne veux pas être orthophoniste, mais je voudrais quand même en savoir autant qu'elle pour être capable de les juger, de voir ce qui était bien et ce qui n'était pas bien pour lui ». Alors ça m'a surtout servi à critiquer toutes les orthophonistes les unes après les autres. Je les ai tuées au bazooka toutes. Et c'est là que Martin s'est converti à la langue des signes, parce que là, il n'y avait plus d'orthophonie. Donc les sourds en général, gestuels surtout, ils détestent l'orthophonie parce que c'est, on a un gamin tout petit, on lui met des écouteurs, on lui fait répéter, p -p -p enfin des tas de choses comme ça, des bruits, mais ça va devenir fou. Alors qu'on peut faire ça d'une manière beaucoup plus ludique. Donc l'orthophonie, elle avait été inventée par Madame Borel-Maisonnier. Quand on l'a connue, j'ai eu la chance de la connaître. C'était un morceau, celle-là aussi. Elle était très très dure. Mais l'orthophonie, c'était militaire, c'était contraignant. On peut tout faire avec le plaisir. Je vous dis,
0: il m'a fallu 40 ans pour entendre.
1: Pourquoi être capable de comprendre ça Je
0: pense qu'il faut qu'une certaine émotion s'apaise aussi. Peut-être qu'au fur et à mesure de tout ce temps, vous aviez quand même 4 bah, enfants, c'est quand même du boulot. Et puis, je sais que vous avez répété plusieurs fois, j'ai foiré, j'ai foiré, mais en même temps, ils ont tous réussi. Donc... Vous avez pas... Ils ont tous
1: réussi dans le bonheur et dans l'épanouissement. Mais ce qui est là, ce qui est essentiel. Non, mais en plus ils ont réussi. Je veux dire, ils ont fait, ils ont des bons métiers. Ils ont les métiers dont, dont ils rêvent, les métiers où ils sont doués. Donc vous avez réussi. C'est pas moi qui ai réussi, c'est eux.
0: C'est ensemble. Je pense que les parents, d'une certaine manière, donnent un peu les des clés, quoi. Des... Ils nous
1: donnent les clés de ce qu'il faut faire et de ce qu'il faut pas faire. Parce que c'est parce que j'ai foiré que Martin m'a dit « non maman, écoute, reste où tu es, t'es mignonne, mais tu, vraiment t'es trop nulle ».
0: Oui, mais on apprend des uns des autres, effectivement, il y a des choses, c'est des valeurs. Et j'ai l'impression que dans votre famille, il y a un élan très fort et il y a beaucoup d'amour. ça, mmh. ça porte très haut. Oui, mais ils sont faciles à aimer. <rire> D'ailleurs,
1: je disais aussi à mes élèves, il faut être agréable. Quand on est agréable, on est facile à aimer. Quand on aime les
0: gens, tout est possible. Vous vous êtes formé donc assez tard à l'orthophonie Quand je
1: voyais que j'arrivais plus à faire avancer Martin, que j'étais bouché, quoi, j'étais bloqué, euh, Et que j'ai essayé les, toutes les méthodes, c'est-à-dire le LPC, l'oralisme pur, la répétition perroquet, et puis que la langue des signes, je n'étais pas capable. Donc je me suis dit, ben, je vais faire des études. Donc j'ai fait des études qui ont duré trois ans. Où évidemment j'ai été la meilleure, j'étais meilleure que les profs. Je les interrompés pour dire non, là c'est pas ça, c'est ça. Ce qui n'était pas difficile puisque les profs ils n'avaient jamais mis les mains dans le cambouis alors que moi je l'avais depuis le début. Donc j'ai fait des études, je peux dire, brillantes. Après j'ai fait de la linguistique, enfin après j'ai jamais arrêté quoi. Parce que c'est jouissif d'apprendre, de ne pas savoir quelque chose et soudain de le savoir. Et de le transmettre à ses enfants, à ses élèves, à, à tout le monde quoi. Ça c'est fabuleux ça. Donc ça m'a déployé intellectuellement culturellement la tolérance aussi j'ai perdu les Dieu merci, ben enfin, face à toute la société elle a perdu cette espèce de racisme vis-à-vis -vis du handicap le handicap c'est, je vous dis, c'est intéressant passer les premiers, le premier choc, c'est intéressant mais j'étais été habituée parce que comme je vous dis ma soeur quand les copines venaient à la maison je peux voir ta soeur, je trouvais ça malsain D'ailleurs, moi, je, je disais ben, bien la voir, comme pour moi, il y avait, je trouvais ça normal. Mais c'est allé. Ben oui, c'était normal.
0: Est-ce que dans les études pour, faire de, pour devenir orthophéniste, il y a aussi de la psycho?
1: Oui. Enfin, il
0: y a de la psycho, il y a surtout les matières quand le, euh,
1: les, profs se, les profs de médecine et les profs de se, se di distribue les matières. Donc s'il y a beaucoup de psychologues ou de psychiatres, ben, il y aura beaucoup de psychologie dans le programme. Le complexe de Dib, je le vis trois fois, c'est peut-être pas la peine.
0: Quoi. Mais c'est de la psychothéorie, ce n'est pas intéressant. Parce que je me dis, pour comprendre, pour accompagner des personnes qui n'ont pas du tout une, une place innée, quoi, donnée, il faut savoir naviguer autour de ça Oui, mais psychothérapie et psychanalyse, c'est pas
1: les thérapies font du bien à tout le monde d'ailleurs. Mais ça, c'est plus important d'apprendre la psychologie. La psychologie, d'abord, il y a beaucoup de statistiques. Puis leur théorie, euh, là aussi, il faut avoir les mains dans le cambouis. c'est pas dans les livres, là, la psychologie. Mm. C'est mes enfants et mes élèves qui m'ont tout appris. Ce n'est pas les livres. Les livres m'ont permis de prétendre de pouvoir parler, de pouvoir être écouté Ils m'ont rien appris.
0: Je me souviens que vous m'aviez dit que vous aviez étudié sous Piaget aussi. Ouais. Donc ça, c'est psychologie de l'enfant,
1: oui. essentiellement c'est Piaget qui m'a le plus euh, impressionnée, parce que je faisais 35 km aller-retour pour une demi-heure d'orthophonie. Le Martin, en question, il empilait des cubes. Je me suis dit, non, mais elle se fiche de moi. C'est pas en empilant des cubes qu'il va apprendre à parler. Alors que si ce sont les prérequis à la lecture et au langage. C'est-à-dire que si un enfant n'est pas capable de, mettre, de faire un algorithme avec un cube rouge, un cube bleu, un cube rouge, un cube bleu, il pourra encore moins faire quelque chose d'abstrait comme une consonne, une voyelle, une consonne, une voyelle. Et, et après, les... voilà. Donc c'est la base. On part toujours du concret pour aller vers l'abstrait. Donc cette base-là... Elles ne me l'ont pas expliqué parce qu'elles auraient tellement déchu à expliquer ça à une mère qui aurait pu finir par en savoir plus qu'elle, ce qui est arrivé d'ailleurs. Donc il y avait une espèce de rétention du savoir de la part des orthophonistes qui était sordide. Voilà, qui était vraiment... C'est moi qui ai le pouvoir, c'est pas toi. Alors prête-moi ton enfanceau que je puisse frimer. Enfin, j'ai vraiment ressenti ça comme ça. En plus, c'était un équerre. Donc cette pauvre femme qui me... Enfin, je dis cette pauvre femme parce que psychologiquement, elle était pathétique... Elle faisait son numéro devant une vingtaine d'étudiantes orthophonistes que j'attendais à la sortie pour leur dire qu'est-ce que vous en avez pensé, tout ça, voilà. Mais elle faisait son numéro avec mon gamin. Des formes de démonstration, quoi, Oui, c'était la présentation de malades, qui existait encore de mon temps. Hein. Madame Ducard, qui était un génie, elle faisait des présentations de malades, comme Charcot. Dans l'amphithéâtre de la Pitié-Salpêtrière, elle faisait venir un, un aphasique, euh, et elle lui disait, monsieur l'aphasique, quest ce que vous pourriez dire euh, bonjour et il faisait beuh beuh beuh. voilà. Enfin, ben Martin, faisait... c'était ça. Qu'est-ce qu'il en pensait, lui bon, Il était petit, il s'en fichait. Hein. Il s'en fichait complètement. Il venait jouer avec des cubes. Quand il en avait marre, il jetait les cubes.
0: <rire> Et vous avez travaillé essentiellement avec des enfants ou avec des adultes
1: Avec des enfants, beaucoup plus, parce que c'est magique, un enfant. On le prend, on change son chemin tout de suite. Enfin, c'est merveilleux. Les enfants et les adolescents aussi, c'est très, passionnant. L'image qu'ils ont d'eux-mêmes, enfin, c'est. Moi, j'ai adoré mon travail, j'ai adoré mes élèves, je les adore toujours d'ailleurs. D'ailleurs, je suis à la deuxième génération, ils m'envoient leurs enfants. C'est vrai <rire> Qui va voir un orthophoniste Tous les gens qui ont des enfants qui travaillent mal à l'école, qui font des fautes, ou alors avant, qu'ils ne parlent pas. Quand la maîtresse dit, oh, il a un retard de, de parole, ou il ne parle pas bien, allez voir une orthophoniste. Donc il y a d'abord l'oral, voilà, après il y a l'écrit, quand ils font trop de fautes, on, on l'envoie chez l'orthophoniste, ou qu'ils lisent mal, on l'envoie chez l'orthophoniste. Et alors il y a aussi un cas qui est très intéressant, c'est que quand l'enfant a des problèmes psychologiques, psychiatriques, voilà, enfin je vais dire ouais, on l'envoie chez l'orthophoniste, parce qu'en général quand il y a une psychose ou, ou une névrose ou quelque chose de plus important, ah il y a un trouble du langage, bon, on l'envoie chez l'orthophoniste, c'est beaucoup plus facile que de l'envoyer chez le psychiatre. Donc, j'ai hérité comme ça de beaucoup d'enfants. J'ai volé la clientèle de mon ami psychiatre avec qui je travaillais, voilà. Et il le savait très bien. C'était tacite, mais on n'avait pas le choix. C'était ça où le gamin est retourné dans la nature. Donc, je suis devenue. J'ai eu beaucoup d'enfants non sourds, qui avaient des troubles différents.
0: Avec quoi Est-ce que vous travaillez comment Est-ce que ça se passe, par exemple, des, des séances avec un public sourd, avec un public non sourd Est-ce que ça change énormément que... Quel que soit le trouble, l'enfant arrive et il
1: fait quelque chose. Moi, je ne prévois rien, même si je lis tout le temps. Je ne prévois rien pour la séance. Je le regarde et dès qu'il fait une erreur, j'essaie de remonter à la source de son erreur. Pourquoi il a fait cette erreur une erreur sur quoi, par exemple Sur, par exemple, si je lui dis « Tu peux me donner la poupée et qu'il me donne un camion ?» Je dis « Bon, là, euh, l'erreur, elle est grosse. » Donc, je remonte. Euh, « ah, On va jouer avec les poupées ou on va jouer avec les camions ?» Et je, veux, je vois où est l'erreur. S'il n'a pas compris le mot, s'il ne sait pas que « camion », ça se dit aussi euh, « euh, pelleteuse voilà. ». Donc, je vois pourquoi il s'est trompé de mot. S'il s'est trompé de mot, s'il s'est trompé de sens, où est la, le trouble de la compréhension ou le trouble de la réponse. Donc je cherche l'origine du bobo, de, du trouble, de l'erreur. De voilà. Et à partir de, de cette erreur-là, je remonte... D'ailleurs, on dit monter une articulation, monter un langage, exactement comme on dit monter une mayonnaise ou monter une pièce de théâtre. C'est-à-dire, ça peut foirer. On monte, et vraiment, c'est ça. On remonte le truc. Voilà. Alors Par exemple, si c'est un enfant sourd, et que je lui dis, euh, tu me donnes la poupée, et qu'à côté, il y a un, un poupon, par exemple... Il a vu les bilabiales, donc je vais lui faire différencier des mots où il y a on et où il y a et. Par exemple, voilà, le t, le ton. Le poisson, le ton. Alors je lui montre ça. c'est voilà. Donc il faut que je trouve deux mots où il y a la différence qu'il n'a pas saisie au départ. Puisqu'il a saisi la consonne, il n'a pas saisi la voyelle. Mmh. Parce que la voyelle, ce n'est que la voix, elle ne se voit pas, la voyelle. Donc la voyelle, c'est au fond de la bouche, donc il ne peut pas la voir. Donc je lui fais à l'oreille. C'est exactement comme au, le solfège. Hein. On fait une dictée musicale. Est-ce que tu entends la différence entre le do et le mi Non eh ben alors on va, on va écouter do, après on va écouter mi, après on va écouter do. Et à la fin, tu percevras la différence entre le do et le mi. Et eh bien là, à la fin, il percevra la différence entre le et le on. Et on fait ça pour tout. Alors on dit, oh là là, avec tout ce si Non, non, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Il y a des groupes de phonèmes, et c'est vraiment par famille. C'est-à-dire que si un enfant a le... le le ch, le ch, le son ch, eh ben, il ne manque pas beaucoup pour qu'il ait le je. Il manque juste le voisement. C'est très facile. Quand on a un truc, on peut rajouter quelque chose. Il faut avoir les, les sons du langage, les phonèmes, ils sont fabriqués de trois paramètres, ou de trois ou quatre paramètres. Donc on en a un, on essaie d'avoir le deuxième. Voilà. Et on les fait par comparaison. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est un peu compliqué. Un là. peu,
0: mais c'est une espèce de dissection du. du oui, oui. De la langue, est... Quoi, du langage. Ouais, c'est très rigolo aussi.
1: et ça marche à tous les coups. Il ne faut pas être pressé. Les, mmh. les parents, je leur disais, je vais réussir, même ne me demandez surtout pas en combien de temps. Parce que
0: soit c'est des jours, soit c'est des années. En général, c'est plutôt des années. Vous êtes partie aux états unis oui. pendant quelques années. Oui. Du coup, vous avez aussi la possibilité de faire un peu un parallèle entre notre ah ouais. culture française et la culture américaine. Qu'est-ce que vous en dites D'abord, je dis que une des raisons pour lesquelles j'ai été contente d'être là-bas,
1: c'est que je me suis trouvée dans la situation d'un sourd. Parce que quand c'est une langue étrangère, vous ne l'apercevez bien que quand le son est parfait. Mais essayez, de, dans un cocktail, de parler de la pluie et du beau temps en anglais, en espagnol, ben, vous vous retrouvez sourde un peu. Vous avez besoin de la redondance du langage quand c'est dans une langue étrangère, même si vous maîtrisez pas mal cette langue. Alors qu'en français, vous vous saisissez de mots, vous savez qu'on vous dit « ah euh, oh là là, il y en a marre de ces grèves ». En anglais, vous avez besoin de la phrase complète ou à 80%. Voilà, donc je me suis retrouvée dans une situation de surdité et j'ai été très contente. Parce que je me suis dit, je vis ce qu'il vit. Les deux d'ailleurs, Antoine et, et Martin. Quand on demande quelque chose à un guichet qui a une queue derrière, que les gens s'impatientent, parce que vous faites répéter trois fois au guichetier ce que vous voulez, ça, ça faut le vivre. Hein, parce que ça, je l'ai vécu avec les sourds, les gens qui s'impatientent. Eh bien oui, eh ben, c'est comme ça. Donc ça, c'est bien de le vivre dans sa chair, de se faire engueuler par la queue qu'il y a derrière, parce qu'on n'a pas compris. Et puis, les Américains, ils sont très tolérants, ça fait partie de leur racisme. Alors, ils sont à la fois très racistes et en même temps, bah, quand ils sont passés outre, et bah voilà, on s'en fiche d'être noir. On s'en fiche d'être handicapé, on s'en fiche d'être blanc, on s'en fiche d'être de mal parler Parce que à New York, ce qu'il y a bien, c'est que tout le monde parle mal. Parce qu'il n'y en a aucun qui est né de vrai, Il n'y a pas beaucoup de vrais New-Yorkais, de vrais Américains. Tout le monde vient d'ailleurs. Le melting pot, ce n'est pas pour rien. Donc c'était une très bonne leçon de tolérance linguistique, culturelle, etc. J'adorais lire les commentaires des profs sur les bulletins trimestriels des enfants. Parce que les Américains mettaient « Votre enfant est ravissante, tellement charmante, enfin c'est un bonheur. » Et puis après, dix, dix lignes de compliments. Elle fait, Mais ce serait peut-être plus intéressant pour elle si elle redoublait. Et la même prof euh, en français disait euh, « Aucune concentration, ne travaille pas. Enfin, » C'était voilà, ce, ce auquel on est habitué en France. Hein. Et elle doit redoubler, bien sûr. Voilà. Donc ça, c'était très intéressant de voir ça.
0: C'est ça, c'est pas ce qu'on dit, c'est la manière dont on dit les choses. Exactement. Évoluer ouais, dans un environnement où on ne communique pas comme, entre guillemets, tout le monde, ça permet juste de se rendre compte à quel point le monde est grand. c'est tellement plus grand Exactement. que ce qu'on voit, quoi. Et puis, ça permet aussi, je trouve, d'avoir très fort en conscience que c'est l'image, l'enveloppe qu'on a, est généralement extrêmement loin de la réalité qu'on imagine. Ouais. Et que tout le monde a une histoire beaucoup plus complexe et beaucoup plus... Intéressante. Intéressante. Non mais ce qui est époustouflant chez Martin, je vais vous raconter une
1: anecdote. Il devait faire une colonie de vacances avec des entendants, bien sûr. Donc on le dépose à 8h du matin dans un parking, sur un parking désert. Le soleil se levait, on ne voyait donc que ce bus avec des ombres, donc des tas d'ombres de, de jeunes. Je m'approche et je me dis mais ça va être horrible, Martin qui est sourd, qui parle mal le français... Il y aura des tas de belles nanas, il ne pourra pas les draguer parce qu'elles seront entendantes, qu'elles n'auront pas les sourds. C'était les tripes nouées. Quinze jours après, je reviens chercher le même Martin sur le même parking, avec le même bus. Et les... Le soleil se levait aussi. Donc je voyais les mêmes ombres et plus je m'approchais, plus je, me... je voyais ces ombres en train de faire des gestes et j'ai vu que tout le monde signait. Martin avait converti tous ses copains et copines à la langue des signes. Ben voilà, ça c'est typique. Et les autres étaient tout contents. Il arrive à en faire un truc très rigolo et quand on le rencontre, tout le monde veut apprendre la langue des signes. C'est-à-dire, quand il était dans une école d'art, il y avait le salon des, des écoles d'art, ou je ne sais pas quoi, un truc comme ça. Donc chaque école avait son stand. Il y avait un, un, un type qui donnait les papiers et tout ça. Et il y avait lui. Et c'était lui qui appelait les gens et qui leur faisait le baratin. Alors, en langue des signes ou en je ne sais pas quoi, toujours est-il que c'est lui qui communiquait sur son école d'art. Ça n'avait rien à voir avec la surdité. Parce qu'il communique d'une manière beaucoup plus totale, beaucoup plus intense, beaucoup plus généreuse. D'ailleurs, il fait des stages, comme il est à Toulouse, aux gens de Airbus pour communiquer. Et il leur dit, quand vous parlez à quelqu'un, vous ne regardez pas à la pointe de vos chaussures. Donc, Martin à Airbus, là
0: aussi, il a fait un carton. J'adore. <rire> Et ouais, la communication, ça s'apprend. Ça s'apprend. pas du tout inné. Ça se désinhibe. Carrément, ça se désinhibe on part trop du principe que tout le monde a les codes, qu'on doit tous être comme un poisson ouais. dans l'eau, à l'aise, etc. Sinon, on est vraiment complètement à côté de la plaque. Mais non. Déjà, on apprend très souvent, bah, comme on disait, par mimétisme. Il faut être ensemble pour ouais. pouvoir apprendre des uns et des autres. Et quand bien même on pourrait apprendre par le mimétisme, parfois on ne capte pas du tout les mêmes choses. Donc ça prend du temps. S'arrêter aussi et décortiquer et regarder et se dire ah « mais Moi, quand j'ai fait ça, j'avais la sensation de renvoyer ça alors que la lecture de l'autre sera complètement différente. » Mais parce que lui aussi a son bagage et vient d'un monde différent qui fera qu'on n'a pas la même lecture. Enfin, c'est super intéressant. Mmh. Moi, quand j'entends parler de, de formateurs, par exemple, ou d'éduques, quoi, qui travaillent avec des publics d'enfants ou d'adultes handicapés et que J'entends qu'il n'y a pas de formation de cet ordre-là. Je me dis « mais en fait, euh, on peut aller nulle part, en fait. » C'est dramatique.
1: Non, mais ce qu'il y a de bien aussi avec le, le handicap, en tout cas celui qui me concerne, c'est que ça rend tolérant pour les fautes. Parce que moi, je suis euh, sévère pour le langage. Quand je faisais travailler mon fils, ce qu'il ne faut jamais faire, bien sûr, je disais « C'est comme si tu vas chez le médecin. Tu caches tes bobos, ben, le médecin, il ne peut pas te soigner. Donc, si tu viens avec moi... »« Tu caches pas tes fautes, sinon je pourrais pas t'aider. » Bon, alors il me disait, « Ah ouais, tu continues à me montrer les fautes comme ça Si tu continues à me montrer toutes mes fautes, je vais me jeter dans la scène. Voilà. » Bon, alors donc j'ai arrêté de travailler avec lui. Et j'ai appris la tolérance, parce que c'est vrai qu'il fait beaucoup de fautes à l'écrit, il fait beaucoup de fautes de français, c'est pas sa langue. Hein. Et puis un jour, il y a une élève trop mignonne, toute frisée, qui me dit... Euh, elle avait écrit dans son devoir quelque chose comme euh, « Les Allemands n'ont pas envahi la France » alors que c'était « Les Allemands ont envahi la France ». enfin bref Alors je lui dis « Mais t'as mis une négation, les Allemands, ils ont envahi la France ». Elle me dit « Oh N apostrophe et pas, bah, c'est des mots minuscules, ça compte pas, c'est petit. Comme si les mots avaient une valeur au poids. » Et elle avait raison. « Martin, c'est pareil. Qu'est-ce que je vais chipoter sur une faute ?» alors que l'ensemble est lumineux et puis quand le l'écrit ne passe pas il passe à l'oral quand l'oral ne pas il me dit moi j'aime bien parler aux gens parce que quand je fais une faute à l'oral je vois les gens qui ont ils froncent les sourcils donc je modifie ce que je dis alors que quand j'écris le papier lui il grimace pas donc je vois pas que je fais une faute bon il y a des tas de stratagèmes comme ça qui sont d'une intelligence folle enfin qui sont que tout le monde devrait connaître ce n'est pas des conduites d'évitement, c'est de l'huile dans les rouages. C'est de la facilitation de vie.
0: Et que c'est l'équilibre qui compte, en fait. C'est l'ensemble, c'est la et vision oui. d'ensemble qu'il faut réussir à voilà. avoir au lieu d'être effectivement dans du micro-détail. Mais bon, parfois, il faut du micro-détail pour pouvoir oui. trouver oui, faut doser, balance, évidemment. C'est sûr. Si je pense aux, aux frères et sœurs, par exemple... Il y a plein de gens qui veulent mettre en place, par exemple, des aménagements euh, d'horaires, euh, des aménagements euh, du point de vue de, du soin, du point de vue de l'accompagnement très spécifique et tout. Et tout le monde oublie la simple bienveillance, le simple vivre ensemble, la simple présence en fait, humaine et l'écoute qui font que, tout d'un coup, tous les angles sont arrondis et que, même si le quotidien reste dur... Finalement, on a juste besoin parfois de laisser exister une, une situation et de dire... Bah, de laisser, si la ouais, vie.
1: Ouais, laisser. J'ai fait soins palliatifs pour mon frère cet été. Eh bien, il n'y avait pas de ridicule. J'avais le plus simple possible, plus le bon sens. Quand les parents ne savent pas, je leur dis... Imaginez-vous que vous êtes une paysanne au fin fond de la campagne au 19e siècle. Votre enfant, il n'arrive pas à manger, vous vous débrouillez pour qu'il mange quelque chose. Il n'arrive pas à parler, vous vous débrouillez pour, que, pour communiquer avec lui. Et on trouve le système D. Alors, ça n'empêche pas de lire tous les livres du monde et d'assister à toutes les conférences. Mais le plus important, c'est d'être comme une paysanne au fin fond de la campagne. D'avoir du bon sens et de la simplicité. Et pas honte. Parce que ce qui m'a beaucoup freinée, c'est la honte que j'avais pour coder, pour parler à mon fils sourd et que les gens me regardent. Cette honte, mais non, c'est plus de la honte, c'est de la fierté. Mais avant, c'était de la honte. Comment, qui, comment la société a pu me mettre dans cette honte
0: bon, C'est ma mère aussi. Hein. Il y a une
1: tarte dans la famille, hein, ça ça.
0: Mais et elle aussi, on lui avait voilà. mis ce regard-là. Ça se transmet, en fait, finalement. Qu'est-ce que vous pensez du terme aidant Est-ce que vous l'employez Est-ce que vous l'avez déjà entendu Est-ce que c'est... Euh, D'abord, je le trouve très moche. <rire>
1: Phonétiquement, il est très moche. Et puis, aider, ça me fait un peu penser à... Quand mon mari me dit « Je peux t'aider ?» T'as pas à m'aider, c'est chez toi. voilà Aider, ça veut dire « Je suis pas concernée, j'aide. » Je donne un petit chouïa. C'est pas aider. C'est être dedans, c'est participer, c'est faire partie de la fête, mm. du film. C'est être dans le film. Et puis si ce film est triste, eh ben, c'est pas grave, ça passera. Et puis on trouve toujours un truc positif dedans. Si c'est triste, eh ben, j'avais une copine qui disait « Quand on m'a annoncé que... » Mon fils était sourd. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, on boira un peu plus. <rire> non, mais... On peut toujours trouver une compensation. Voilà. J'ai une copine thérapeute, très très bonne thérapeute, qui dit, je me réserve toujours une séance de cinéma ou un resto par jour, pour tenir le coup. Parce que quand on se dépense intellectuellement, affectivement, physiquement, il faut se... C'est les vases communicants il faut se remplir. Voilà. Donc, euh, aidant, non. Participant, oui. Euh, je ne sais pas quel mot trouver. Hein. Mais il faut être dans le film.
0: Je suis d'accord que le terme aidant crée une distance et crée une forme de responsabilité et d'ascendant aussi. Moi, je t'aide, mais toi, t'es toi aidée, t'es assisté, Du coup, c'est quoi
1: Exactement. Et ben, mon frère, qui avait un an de moins que moi, tout agonisant qu'il était, il est toujours resté supérieur à moi. Parce que même s'il était plus jeune que moi, il était plus grand, plus beau, plus fort, plus... Voilà, c'est un... un super mec. Et bien même quand il était au fin fond de la maladie, et ben j'avais vis-à-vis de lui ce sentiment d'infériorité physique et intellectuelle et affective. Il, était... il restait mon héros. Alors que le pauvre, il ne restait plus rien. Hein. J'étais pas une aidante, j'étais ça. Sa... J'étais à sa disposition. Mais vous étiez sa sœur. J'étais sa sœur. J'étais sa, sa, sa grande-sœur, mais je me retrouvais en situation de petite-sœur. Depuis toujours, je me, depuis qu'il a 15 ans, je, je me sens plus moins, moins bien que lui. Je, me sens, je le sens
0: plus l'aîné que moi. On oublie parfois que... Pas, je ne sais pas si on oublie, mais... Les relations, elles ne doivent pas qu'être belles pour rester présentes. Elles ne doivent pas qu'être faciles. Et, et ça voudrait dire que dès qu'il y a une difficulté, tout de suite, ça se place sur d'autres termes que des termes beaux et naturels. Et, et ce qu'ils sont, en fait, un lien de frères et sœurs, ou de parents. Ou de, tout de suite, dès qu'il y a une difficulté, ça devient... On doit le nommer autrement. Et je ne comprends pas pourquoi, finalement. Enfin, je peux comprendre, mais je, je pense que c'est important parfois que certains mots existent. Il faut pouvoir nommer pour reconnaître... Mais dans les familles où il se passe justement des choses difficiles et où les relations peuvent être un peu inversées, ouais. il y a plein de choses qui nous font sentir que les rapports s'inversent. Moi, moi c'est mon grand frère qui a un handicap, mais c'est mon grand petit frère dans ma tête. Je ne sais même pas qu'elle agit là. Enfin, je ne enfin, oui. je, je sais même pas vraiment quel est, quel est le rapport d'âge, mais c'est sûr que c'est moi qui suis responsable. Et finalement, euh, je trouve triste en fait peut-être qu'on doive changer les mots et changer les, le nom du, du lien quand ça devient difficile. C'est marrant, quand j'arrive pas à dire quelque chose, c'est que c'est comme chez le psy. <rire> c'est que c'est gros. Est-ce que quand je vous ai proposé de faire partie de ce podcast, vous aviez envie de parler dans, de quelque chose en particulier
1: Vraiment, j'ai raison d'avoir pris un billet pour la Hollande et, et qu'on ait envoyé à Tahiti. C'est vraiment génial, c'est très très riche. Et je n'ai pas fait exprès, mais... Malgré moi, mes enfants sont très très riches, ils sont très ouverts, et le fait d'ailleurs d'avoir plusieurs langues, c'est très connu maintenant, c'est un grand thème pour les écoles bilingues et tout ça, mais un, ça rend le cerveau beaucoup plus riche, beaucoup plus ouvert, culturellement plus ouvert, humainement plus ouvert, donc mes enfants ils sont très 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 ouverts, très ouverts, très drôles, très tolérants, très très beaux, il bon, faut que je leur donne un défaut quand même euh, alors maintenant ils ont été traumatisés par leur euh, enfance euh, élégante Donc ils sont très mal habillés <rire> Voilà, j'ai trouvé leur défaut Enfin sauf Lolita pas quand mal. même <rire> Je voulais montrer, pas tant parler de la surdité que, que du reste Parce que la surdité ça a été ma parabole à moi Mais euh, je trouve qu'il n'y a rien de pire dans la vie que l'ennui Alors l'ennui c'est quand je suis dans une queue de supermarché ça, c'est le moment où je me dis mais être sur terre pour être pour passer une demi-heure dans une queue de supermarché, ça c'est horrible. Ça c'est ça c'est horrible. Voilà. Et là, c'est tout sauf l'ennui. Alors mes fils m'énervent, à commencer par Raphaël d'ailleurs, de me dire il faut toujours un, mes amis aussi il faut toujours un os à ranger. C'est pas un os à ranger, c'est que enfin quelque chose à faire. Je peux pas m'empêcher de faire quelque chose. Que ce soit matériellement que ce soit intellectuellement, je ne peux pas rien faire. Comme quand on dit les peuples heureux n'ont pas d'histoire. Voilà. Je préfère être moins heureuse et avoir une histoire. Mon père faisait la sieste tous les jours, mais je lui disais "Mais papa, tu as l'éternité pour dormir. Dormir faire la sieste. Dieu merci, je suis un insomniaque." <rire> et c'est pas que je veux un os à arranger, c'est que quand il y a quelque chose à faire, allons-y gaiement. Il Faut le faire on est content, c'est comme un saut d'obstacle j'ai fait de l'équitation, parce que c'est pas moi qui sautais, c'est le cheval, mais enfin bref je, je sautais quand même et mon rêve ça aurait été de faire de l'équitation vraiment des, des concours épiques quoi. parce que sauter un obstacle, quelle satisfaction on est là, on est dans l'élan au moment où il s'élance le cheval on est, physiquement on est ça nous rentre dans le ventre et puis après, c'est génial ben, c'est ça, tout ce qu'on fait on fait un effort et on réussit c'est intéressant d'avancer, d'apprendre de... enfin la vie est intéressante quoi. Le bonheur aurait été tellement ennuyeux. <rire> D'ailleurs, c'était pas le bonheur, c'était l'image du bonheur, l'image il y a un livre de Simone de Beauvoir qui s'appelle Les belles images, il est cafardeux ce bouquin, Les belles images. J'aime pas les belles images. J'aime les belles images. J'aime la beauté, j'aime les photos, j'aime la peinture. J'aime pas les belles images. Je me souviens de dîners au début. Oh, quelle horreur les dîners de boulot de mon mari, où on allait chez des gens et on faisait chichi. Et la bonne femme disait Ah mais je suis prise le mercredi, je dois apporter, je dois amener euh, euh, Charlotte euh, à la danse et après euh, Charles henri euh, au tennis. Oh là là, je suis débordée. Putain, j'en ficherai des baffes. Je savais, j'étais très 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 mal à l'aise, mais je savais pas pourquoi. Les choses n'étaient pas claires du tout à l'époque. Moi, j'étais là culpabiliser. C'est comme quand j'avais une voisine qui me disait « Je garde vos enfants quand vous allez à la rééducation de Martin. Est-ce que vous pourriez garder les miens et que j'aille faire les soldes ?» Ça me foutait les boules, pour parler poliment. Eh bien non, elle avait raison. quoi. Moi aussi, j'avais raison. Et en fait, c'était bien plus jouissif d'aller aux rééducations de Martin. enfin Surtout quand après, j'étais capable de choisir les bonnes.
0: C'est beaucoup plus passionnant.
1: J'aime bien faire les soldes aussi. Hein.
0: Merci beaucoup. David Merci Denis. Léa. Au Merci micro. à vous. C'était super. Ben, J'espère que
1: je transmettrai ce
0: goût de vivre beaucoup de monde. Sans aucun doute. Merci beaucoup. Merci Léa. Chères auditrices, chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a plu, aidé, pourquoi pas un peu bousculé et surtout qu'il donnera lieu à des discussions, c'est le plus important. J'ai conscience que ces sujets réveillent des émotions fortes et qu'ils pourront déranger même les premiers concernés. Notre monde est rempli de contradictions et mon intention est que nous puissions discuter et travailler ensemble à lever le voile sur des vérités difficiles. Merci à celles et ceux qui parleront de ce podcast et le soutiendront. Je vous donne rendez-vous sur décalépodcast.com pour en apprendre plus sur le projet et pourquoi pas faire un don. Je vous donne aussi rendez-vous sur Instagram et Facebook pour discuter. C'était Léa Hirschfeld sur Décalé. À très bientôt pour les prochains épisodes. Bye